0: Welkom bij de podcast van Van Advocaat. Deze keer spreek ik met mijn collega Chris Tijman over het onderwerp arbeidsrecht in tijden van corona. Chris, welkom. Ja, dankjewel Arjan. Leuk je weer even te spreken. Ja, we hebben kort geleden de eerste verjaardag van de uitbraak van de corona-epidemie gehad. We hebben een Intelligente lockdown gehad. We hebben een halve lockdown gehad. en We hebben een volledige lockdown gehad. En ondertussen heeft het arbeidsrecht al die tijd niet stilgestaan. Dus het lijkt me uh, leuk om even met jou terug te kijken naar wat het arbeidsrecht ons in die tijd heeft gebracht in het afgelopen coronajaar, zodat we misschien even wat lijnen daarin kunnen leggen en kunnen bespreken hoe het arbeidsrecht er in deze tijd voor staat. Uh, en om te beginnen dan maar de vraag: ja, hoe zit dat nou? Hè? Je hebt een onderneming die is dicht. Een restaurant of een evenementenbedrijf bijvoorbeeld. Je kunt je werknemers niet aan de gang houden. Dat is gewoon onmogelijk. Moet je nou loon betalen of niet? Is dat wel nodig? Het is toch geen arbeid, geen loon. En wat kun je eraan doen? Hè?
1: Ja, ja, dat is geen rare vraag. Want de regel geen arbeid, geen loon heeft heel lang gegolden. Maar nu wil het geval dat uh, sinds begin vorig jaar die regel anders is geworden. En die regel is geworden geen arbeid, wel loon. Tenzij het niet verrichten van arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. Nou En er zijn inmiddels wel een aantal uitspraken gedaan waar heel duidelijk uit blijkt dat ja, het niet kunnen werken als gevolg van corona in de risicosfeer van de werkgever ligt. Ik kan wel twee uitspraken noemen hoor. Uh, er is bijvoorbeeld een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam. Ja. Dat ging over een medewerkster van een, uh, van een kapperszaak. Die moest dicht... En ja, er was acute uh, geldnood, dus dat betekende dat de medewerker het loon niet betaald kreeg. Althans, een deel te laat betaald kreeg. Nou, daar werd een loonvordering ingesteld en de kantonrechter die overwoog datgene wat ik eigenlijk net al vertelde. Namelijk dat dat wel een buitengewone omstandigheid is, uh, maar dat dat wel in de risicosfeer van de werkgever terechtkomt uiteindelijk. En er zijn ook nog andere uitspraken, bijvoorbeeld een toeristengids die ook opeens uh, geen werk meer had in verband met de overheidsmaatregelen. En ook daar uh, kom je dezelfde overweging tegen. Ja.
0: En dan kan ik me wel voorstellen dat als je als werkgever of als ondernemer wel ander werk hebt, ander werk dan iemand gebruikelijk uh, doet bijvoorbeeld, neem uh, iemand die in een restaurant in de bediening werkt uh, en die wel bijvoorbeeld in het kader van de afhaal, maaltijd iets kan doen, dat, je, uh, dat het dan wel eens anders zou kunnen liggen.
1: Ja. Ja, helemaal eens. Ja, wat, wat hier eigenlijk geldt is de basisregel in het arbeidsrecht. Hè? Dat je als goed werknemer goed uh, werkgever ten opzichte van elkaar hebt te gedragen. En dat betekent ook dat je redelijke opdrachten eigenlijk zou moeten uitvoeren.
0: Ja, dus uh, kun je niet zomaar zeggen, want dit is nee. niet mijn werk. Uh, als er ander werk ligt, wat wel kan gebeuren en je doet dat niet. Ja, dan komt het in jouw risicosfeer uh, als werknemer te liggen dat ja. je je werk niet doet en krijg je ook niet betaald. Denk je. Dat klopt. Ja. ja, dus dat is uh, passen en meten geblazen eigenlijk. Ja, ja. Ja. En als je nou kijkt naar een situatie bijvoorbeeld, hè, dat uh, een werknemer in quarantaine moet, omdat ja. het RIVM dat nou eenmaal ook voorschrijft, hè, als je klachten hebt en uh, een familielid bijvoorbeeld uh, wordt getest of uh, heeft uh, wellicht corona en je belt je werkgever en je zegt, en je zegt ja, je kan niet komen werken. Uh, hoe zit dat dan met het loon?
1: Ja. Ja, ook daar geldt dan eigenlijk weer hetzelfde, hè? dat dat het toch in de risicosfeer van de werkgever blijft. En daar heeft de kantonrechter in Maastricht vorig jaar een uitspraak over gedaan. En ik pak maar even de overweging erbij hoor, want die, die kantonrechter die, die zegt het eigenlijk vrij helder. Die zegt gewoon, indien een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus of een ziekenhuisgenoot heeft en dus van overheidswegen in quarantaine moet en niet thuis kan werken omdat het voor zijn beroep onmogelijk is, dan is dat een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen. Eh, en daarbij geldt overigens nog wel hè, dat er geen sprake is van ziekte... Dus je mag geen wachtdagen op het loon inhouden. Dat ook nog. Okay. He, dus okay. dat klinkt ja. allemaal niet zo heel erg positief nee. voor de werkgever. Daar staat wel tegenover he, dat de werkgever natuurlijk uh, ja, toch gebruik kan maken van de nodige maatregelen. Om toch ja, wat inkomsten te krijgen. He, de NOE regeling. En dat zie je een belangenafweging bij kantonrechters ook wel ja, worden toegepast. Hè? Dat de ja. werkgever zegt van ja, maar u kunt gebruik maken van maatregelen. Die maatregelen zijn er ook op gericht om dat personeel zoveel mogelijk binnen te houden en ook te betalen. Dus ja, dan moet u dat, uh, die inkomsten daar ook voor gebruiken.
0: Ja, ja. ja. Je ziet eigenlijk hè, dat als je kijkt naar hoe rechters tegen de situatie aankijken, dat ze eigenlijk van werkgevers en werknemers vragen om eh, allebei gewoon goed je best te doen om in alle redelijkheid naar een oplossing te zoeken hè, voor ja. de situatie die is ontstaan. Ik weet niet of jij die uitspraak had gezien van die werknemer die normaal gesproken een opvangmogelijkheid voor zijn zoontje had en dat kwam omdat zijn echtgenote een chronische ziekte had, dus niet voor dat jongetje kon zorgen. Jongetje werd ziek, dus kon niet naar de opvang. Echtgenoten van de man om wie het ging, kon ook niet zelf die zorg verlenen. En dan zie je dat zo'n werknemer zich meldt bij zijn werkgever en zegt, ja, ik moet nu thuis zijn. Dat kan niet anders. Ik ben wel bereid om passend werk thuis te doen. En als je dan ziet hoe dat is gelopen, dat is toch heel erg uit de hand gelopen. Zelfs een ontslag, geloof ik, is ja. daar opgevolgd van die
1: werknemer, omdat die werknemer geven zei, ja, luister, het is een oppasprobleem. En als je nou deze casus als een soort quizvraag bij de luisteraar zou neerleggen. Ja, dan kun je als je gezonde verstand gebruikt eigenlijk het antwoord al bedenken. Ja,
0: dat is zo. Hè. Want die, die uitkomst die was uiteindelijk hè, dat, dat ontslag op staande voet nog wel wat was gegeven. Ja, dat dat nou niet uh, de, het middel is hier om in te zetten dat dat geen juiste uitkomst was. Want ja. dus ontslag hield het niet. Ja. Het werd vernietigd door de kantonrechter, want die zei ja... Je hebt als werkgever ook een inspanning om mee te kijken naar eventuele oplossingen. Een werknemer heeft dat ook, maar een werkgever ook. En een ontslag is op dat moment niet de route die je zou moeten volgen. Ja, dat, dat lijkt een te hele terechte ja. uitspraak te zijn. Ja, ja. 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 Zij er en... zijn nog, nog meer uh, gevallen hè, van ontslagen rond de coronasituatie.
1: Jazeker, ja, daar hebben we hè, het ontslag op staande voet. Ja, wat je, de, de, het ultimum remedum, dus de ja. echte laatste maatregel die je als, als werkgever toepassen. En dat is inderdaad wel leuk om niet te bespreken, althans leuk, zo'n zaak is natuurlijk nooit leuk. Maar er zijn er twee uitspraken hè, van de rechtbank of van de kantonrechten in Rotterdam: de zaak QuickFit en de, de zaak Burger King. Ja, ik heb gezien. Ja. En dat ja. zit allebei op corona, maar dat leidt allebei tot een hele andere uitkomst. Die QuickFit-zaak. Ja,
0: ja, die heb ik gezien inderdaad.
1: Ja, voor die QuickFit-zaak gaat het erom dat er een medewerker is. Die man die werkt al een jaar of 35 ja. bij de QuickFit. En daarbij bij dat bedrijf is een... Ja, de maatregelen worden nageleefd, maar dat blijkt best lastig te zijn. En op een gegeven moment komt er van Rempel een HR-manager van QuickFit langs. En ja, die steekt zijn hand uit. Of, of tenminste, de medewerker van de QuickFit wil hem een hand geven... De HR-medewerker die weigert dat, die, die duist wat naar achteren. En vervolgens vliegt deze werknemer, de HR-medewerker, om de hals. En in een gesprek wat later plaatsvindt, zou de medewerker zoiets gezegd hebben van... nu heb jij ook corona. Nou, die beste man, die vliegt er op staande voet uit. Wordt voorgelegd aan de kantonrechter. En die kantonrechter die zegt van... joh, dit is hoogst onverantwoordelijk gedrag wat jij hebt ja. gedaan, werknemer. Ik kan me iets ja. ja. Maar... Dat ontslag op staande voet, dat houdt het uiteindelijk niet. Want, zegt uh, de kantonrechter, ja, hè, die regels die werden al niet strak nageleefd onder het personeel. Dat zou dan ook blijken uit camerabeelden. Er was op dat moment een wat lacherige sfeer. Dus het was niet zo dat meneer erop uit was geweest van ik zal hem uh, die HR-medewerker eens eventjes de voeten was zetten. Er was ook een test gedaan achteraf. Uh, niemand had corona, dus uh, hij was ook niet ziek geworden. En in dit geval was er dus ook een heel lang dienstverband. Nou, en... In die omstandigheden, zegt de kantonrechter, is dit dus niet voldoende voor een ontslag op staande voet. Nee. Neemt overigens niet weg dat deze werknemer alsnog via een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op straat kwam te staan. Maar dat was omdat er ook nog een aantal andere dingen speelden. Ja.
0: Want duidelijk was wel natuurlijk dat hij de regels niet had nageleefd. Hè? Ja, Gewoon dus. uh, iemand om de hals vliegen ten tijde van corona waar je anderhalve meter afstand moet houden. Ja, dus was dus in duidelijk. die zin
1: had ik me ook kunnen voorstellen als de kantonrechter tot een ander oordeel was gekomen. Ja, en ja. daar zie je dus weer gebeuren dat alle omstandigheden van het geval gewoon een rol speelt. Dat, dat blijft in die arbeidsrechtelijke praktijk gewoon heel belangrijk. Ja,
0: want hoe zat dat weer in die andere zaak, die Burger King zaak?
1: Ja, die Burger King zaak dat was, uh, dat was eigenlijk al ja, vrijwel aan het begin van de hele coronapandemie, maart vorig jaar, toen uh, de, 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 de restaurants dicht moesten. En daar was een assistent manager van de Burger King en die presteerde het om desalniettemin het restaurant gewoon open te doen. Die werd op staande voet ontslagen. Die kwam daartegen in het geweer. En hij zei daarbij: Van ja, ik dacht dat je het restaurant. Wel open kon doen als je ook over zo'n drive-thru oh,
0: ja, ja, beschikt. Ja, ja. Nou
1: en daar, en daar werd aan alle kanten helder dat hij wel heel erg ja, alle signalen had genegeerd. Er was een WhatsApp groep voor, uh, voor treffende managers. Waarin was gecommuniceerd van joh alles is dicht. Hij was aangesproken via Facebook. Uh, klanten hadden zich tot hem uh, gewend. Nou van alles en nog wat. Nou, en daar zegt de kantonrechter dit ontslag De voet is wel terecht. Ja,
0: ja dus dan zie ja. je eigenlijk dat in twee gevallen waarin allebei aan de orde is dat de regels niet worden Gevolgd het in de ene kwestie wel leidt tot een geldig ontslag op staande voet en in de andere niet. En dat dat dus heel erg afhangt van hoe de omstandigheden
1: moeten worden gezien ja. en uitgelegd. Ja. Ja. Zeker. Ja, ja, zeker. Een ander onderwerp wat natuurlijk ook wel relevant is in deze coronatijd is het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Ja. Wat je natuurlijk best wel ziet is dat werkgevers krap zitten en zich de vraag stellen van joh, zou het niet zo kunnen zijn dat ik iets in de arbeidsvoorwaardenpakket met de werknemers, dat ik dat versober? ja. Ja, nou, dan is even de vraag hoe we daarmee gaan. Ja, hoe dat dan moet wordt omgegaan worden. Ja,
0: ja. ja, je moet, zoals wij weten, moet je dan eigenlijk onderscheid maken tussen een situatie waarin in een arbeidsovereenkomst een beding staat, waarin staat dat je eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. Dat kan in de arbeidsovereenkomst staan of in de CAO, en in een situatie waarin je zo'n beding niet hebt in de arbeidsovereenkomst. Maar voor beide situaties geldt wel dat je als werkgever, als je eenzijdig bijvoorbeeld het loon wilt verminderen of andere arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen, dat je een heel zwaarwegend belang moet hebben daarbij. Omdat het natuurlijk iets heel belangrijks is dat een werknemer ook kan rekenen op zijn arbeidsvoorwaarden. En dat zwaarwegende belang, daarvan zeggen de rechters over het algemeen wel dat corona dat op zichzelf wel is, dat dat een, echt een... ...ontwikkeling kan zijn of een opstandigheid kan zijn... ...waardoor je moet zeggen... ...ja, deze arbeidsovereenkomst daar moet ingewijzigd kunnen worden. Maar, daar heeft onze hoogste rechter ooit iets over gezegd... ...dan ben je er nog niet helemaal. Het is niet genoeg dat het een uh, situatie is... ...waarin je moet kunnen wijzigen. Je moet ook de werknemer dan een redelijk voorstel doen... ...om tot wijziging te komen. Dus het moet niet een onredelijk voorstel zijn. En, dat komt dan ook nog bij... ...je moet ook kijken naar het belang van de concrete werknemer... ...over wie je het hebt. Dus ook een redelijk voorstel moet... Voor die werknemers redelijk wijs acceptabel zijn. En dus dat is een hele route. Wat, wat zie je op dit punt in de rechtspraak? Als je kijkt naar corona, is dat, lukt dat nou vaak om dat op deze manier
1: uh, geregeld te krijgen? Nou, nee, uh, dat lukt niet zomaar. Nee, dat nee. is niet uitgesloten, want uh, er is één uitspraak in ieder geval bekend waarin het wel is gelukt. Dat is een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van Aruba, zeg maar de kantonrechter daar. En daar hadden we een, een witgoedmeubelzaak. Die aan de werknemers een, een loon overvroeg eigenlijk. Zeiden ja. uh, zei van jongens kun je genoegen nemen met het feit dat ik geen maandelijkse incentives meer uitbetaal. Dat zijn dat, dat incentives? Ik in dit ja dag? ik weet niet precies een soort van bonusregeling. Achter, ja extra's situatie. zijn ja, proberen, ja, ja extra's. En daarnaast wilden ze ook van het basissalaris dan nog maar drie kwart betalen. En uh, in die zaak overwoog de kantonrechter. Dat de werknemer in redelijke wijze dat aanbod of dat, dat voorstel had moeten accepteren. En daar speelde een belangrijke rol dat daar ook een vakbond bij was betrokken. Dat daar goed overleg was geweest, dat het voorstel goed was onderbouwd. En dat het overgrote deel van het personeel ermee had ingestemd. Ja. En dus dan zie je dat eigenlijk al die stapjes uit... Nou ja, eigenlijk het arrest waar je het net over had. Je ja. noemde de naam niet, hè, maar dat is het arrest moet, hè? Ja. Dat, die, dat die zijn doorlopen. En je ziet die criteria, die zie je eigenlijk ook in de andere uitspraken voorbij komen. Uitspraken van bijvoorbeeld de kantonrechter in Amsterdam. En dat ging over een Turkse broodjeszaak. Dat was de eerste,
0: geloof ik, hè? De ja, dat was de eerste corona-uitspraak, ja. ja.
1: En in, in die zaak was het zo dat die eigenaar van die Turkse broodjeszaak uh, loonbetaling had opgeschort. Hè? Dus en het was niet zo dat hij uh, niet nee. meer betaalde, maar zei ik kan nu niet, want ik heb gewoon een acute noodsituatie. Maar ja, daar had hij dat zonder overleg gedaan, hè? dus hij had ook niet, niet onderbouwd waarom dit dat dan zou moeten doen. En hij kon ook nog gebruik maken van de NOW-regeling. Ja, en dan, uh, dan gaat nee, het fout. Daar want
0: het die, die, die onderbouwing, dat zie je wel in die uitspraak, is heel belangrijk. Hè? Je, ja. je ziet eigenlijk dat een werknemer geïnformeerd moet worden over hoe het eigenlijk zit met de omzet, met ja. de kaststroom, uh, met, met de liquiditeit mm -hmm. en met de kosten die er zijn. En dat moet je allemaal goed onderbouwd voorleggen aan de werknemer. En als je dat niet doet, zie je wel in die uitspraak, en dan kom je er ook niet met een eenzijdige
1: ingreep in de arbeidsvoorwaarden. Nee.
0: Nee. Dat is dan
1: wel weer een, een hele logische conclusie. Hè? Ja, eigenlijk ook weer wel. Hè? Ja, wat, wat nog wel een ja. onderwerp is dat misschien wel relevant is, is de mondkapjes. Ja. Hoe zit het daarmee? In, in hoeverre kan een werkgever van personeel verlangen dat bijvoorbeeld hij met mondkapjes rondloopt? Ja. Op het moment dat hij op, op, op kantoor moet werken. Ja, ja, dat is inderdaad een
0: vraag, hè, want over de vraag helpen mondkapjes wel, zijn ze wel echt noodzakelijk. Kun je natuurlijk van mening verschillen. Maar het uitgangspunt, dat zie je wel terug in de rechtspraak... is wel dat de verplichting om een mondkapje te dragen... eigenlijk wel binnen de instructiebevoegdheid van de werkgever valt. Ja. Een werkgever is eigenlijk... In principe gewoon bevoegd om instructies te geven met betrekking tot de manier waarop er gewerkt moet worden. En daar valt ook onder dat je in deze bijzondere tijden kunt verplichten dat er een mondkapje wordt gedragen. En ook daar is het natuurlijk weer wel zo dat je altijd in alle redelijkheid met de situatie om moet gaan. Maar dat geldt in het algemeen als het gaat om de instructie. Bevoegdheid van de werkgever.
1: Ja, en is het nou voor de werkgever ook nog zo dat die de werknemer moet toestaan om thuis te werken als de werknemer dat, dat verlangt?
0: Ja, dat is ook een onderwerp dat daaraan raakt. Hè? Ja. En daarvan vindt de rechtspraak over het algemeen dat het feit dat de regering zegt, nou werk zoveel mogelijk thuis, je nog geen recht op thuiswerken geeft. Ja. Dus in principe, als je als werkgever zegt, Kom toch naar je werk, dan is het mogelijk en is er geen recht van de werknemer, ook al is het corona, om thuis te werken. Maar ook daar geldt weer dat er omstandigheden denkbaar zijn waarin dat anders ligt. Ik herinner me die zaak, ik weet niet of jij die ook op het Netflix had, maar ik denk het wel, van een medewerker die achter een balie werkt. Die ontvangt daar klanten, die staat in de loop van haar collega's en behoort tot de risicogroep omdat ze chronisch hartfalen heeft. Die zei, ja, ik kan hier met geen mogelijkheid uh, op een verantwoorde manier uh, werken, maar ik ben wel bereid om passende andere arbeid thuis uit te voeren. En die mevrouw moest toch komen en daar zei de rechter van, ja, maar hier had de werkgever
1: beter moeten kijken naar de situatie. Ja. En daar had die werkgever het wel heel erg bond gemaakt, hè? want deze ja. dame had ook nog aangeboden om voor eigen rekening ja. werkplek thuis
0: ja, in te het, richten. Ja, ze wilde het zelf allemaal betalen, ja, en dat was allemaal niet genoeg. Ja. En hoe liep het af, werd er niet ook een ontslag, ontslag aangestuurd? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar die dan...
1: heb ik niet helemaal helder, ja. maar wat we ook hier wel weer zien... ...is dat op het moment dat je die ingrediënten zo naast elkaar zet, zeg maar... Ja. Ja, ...dat dan de conclusie eigenlijk geen andere kan zijn... ...dan dat je je gewoon redelijk hebt op te stellen. Ja. Als werkgever en als werknemer. En dan misschien komen we dan ook wel een beetje bij de afronding. Want als ja. we zo die verschillende onderwerpen langslopen... En dan kunnen we eigenlijk zeggen dat corona geen, geen enorme veranderingen in hele rechtspraak heeft bewerkstelligd. Het zijn eigenlijk de uitgangspunten die je ook voor
0: corona al golden. Ja. Uh, wees redelijk tegenover elkaar. Span je in om oplossingen te bedenken. Ja. Als beide partijen. En stel je als goed werkgever en goed werknemer tegenover elkaar op. Dat is eigenlijk het speelveld. Ja. Uh, heb jij nog een verwachting als het gaat om de vaccinatiecampagne die bezig is? Kun je dat nou een werknemer verplichten? Denk je, we hebben we nog geen rechtspraak? Nou, over er, is er is nog geen natuurlijk... rechtspraak
1: over bekend. Maar ook hier zal het natuurlijk weer van de omstandigheden afhangen. Maar de verwachting is dat je die verplichting niet kunt opleggen. Nee. Ja, dat maakt natuurlijk ook meteen inbreuk op je persoonlijke integriteit, lichamelijke integriteit. En, en ja, dan kom je daar niet zomaar. Dan zul je dat heel goed moeten uitleggen. Ja. En bijvoorbeeld een redenering van ja, je werkt met een risicogroep, dus je moet gevaccineerd zijn, want anders mag dat niet. Ja, die zou bijvoorbeeld alweer stuk kunnen gaan op de discussie over de vraag... Of je nog wel besmettelijk bent als je gevaccineerd bent of niet. Ja, daar ja. zijn ook weer onderzoeken naar. Dus ja, dat is nog een beetje onontgonnen terrein. Ja. Maar we verwachten daar natuurlijk de aankomende maanden die eerste uitspraken wel weer over.
0: Dat denk ik ook, ja. We zullen dat
1: natuurlijk ook uh, voor onze cliënten
0: blijven volgen. Zo is dat, ja. um, Nou, goed je even weer over deze dingen gesproken te hebben, Chris. Zeker. Um, en de luisteraars, dank voor het luisteren. Op onze website kunt u artikelen over dit onderwerp teruglezen, waaronder een uh, stuk dat Christijnman uh, gaat plaatsen of al heeft geplaatst, staat wel op onze website. Ja, dat komt er één deze ja, dagen. Ja, dat komt er een deze dagen en dat gaat ook over de onderwerpen die we vanmiddag hebben besproken. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.